0: Olá, amigos da Liberta Investimentos. É um prazer novamente estar com vocês é, para um assunto que eu creio ser de extrema importância para qualquer investidor ou trader, né, que é uma mudança aí nas placas tectônicas da política é, não só brasileira, mas mundial e que obviamente vão ter uma influência fortíssima no mercado. Né. Então, nós vamos falar hoje sobre como a epidemia está é, está mudando né, a percepção aí da sociedade em relação à política, a própria postura de governos, né, de representantes e assim por diante. E ninguém melhor né, do que um cientista político, um deputado federal, né, é, um, um amigo também, é, para falar sobre isso. Estou aqui com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Olá, Luiz, tudo bem?
1: Tudo bem, Leandro. Obrigado por me recebendo.
0: Imagina, em primeiro lugar, eu agradeço aí. É, eu sei que seu tempo é bastante, né? Disputado, então eu agradeço aí essa essa entrevista. É, Luiz, vamos começar falando sobre um algo que aconteceu agora, né? Não era a nossa previsão falar sobre isso, mas é, já que você está aqui e com seu conhecimento privilegiado, né? Estando em Brasília, é, como é que você enxerga esse pedido de demissão aí do, do Ministro Sérgio Moro?
1: Obviamente que bom não é, é, e vai ter efeitos em base de apoio, não só de base de apoio popular, mas também em base de apoio de políticos. Quem que é a base de apoio mais aguerrida são os deputados que apoiam o Jair Bolsonaro, que tem aí uma, uma, um posicionamento é, similar de visão do que a gente tem que fazer para o futuro. Eu me incluo nesse grupo. Ah. Uh, agora existem outros deputados que também apoiam o Jair Bolsonaro, que não eram necessariamente da base especificamente governista, né? Que é muito pequena, são só 24 deputados. É, e tem uma, aí uma amplitude de mais uns 50 a talvez 100 deputados que apoiavam uh, medidas do governo. E então uh, esses, eu, eu imagino que é, obviamente que não vou apoiar o Jair, mas agora vamos destrinchar isso. O que, que significa apoiar o Jair Bolsonaro? Apoiar a pessoa do Jair Bolsonaro? Eu acho que muitas poucas pessoas, políticos especificamente falando, apoiam né, a pessoa do Jair Bolsonaro. Quem, quem, o que que nós apoiamos é a missão que ele tem. Aí é uma, uma base mais ampla de apoio ao que que ele quer fazer, quer fazer reformas da economia queria fazer reformas na, na política é, e contra o sistema. Então, essa era a, a mensagem inicial, né, de propósito de campanha, esperança, que não só políticos reformistas como eu, como boa parte da população, queriam ter. Essa era a missão. É, o Sérgio Moro ele veio para agregar essa missão. Como eu acho que agora... Nesse decorrer de um ano, o Sérgio Moro também é, ganhou, amplificou a sua popularidade e a sua missão de limpar o Brasil de corrupção, que é uma missão fundamental nesse processo de mudança de sistema é, e, e ir contra o sistema. né é, Então, ele se tornou uma peça-chave. Ele saindo, e não saindo bem, saindo de uma maneira negativa, contrária às ações do presidente, não à missão do presidente, mas contrárias às ações específicas do, do presidente, isso é ruim, isso é um desgaste pessoal que não é necessário. Então, certamente, desta base ampla de apoio que ele tinha, que o Jair tinha, no Congresso, é bem provável que seja reduzida a, a somente os deputados bolsonaristas. É, e, então, neste quesito Então, onde que vai estar o apoio dele? O apoio dele, literalmente, está sendo tá, tá, Ele está tá, Ao meu ver Estou especulando aqui Porque nada disso está é, Está bem é, fundado, Ou seja, confirmado Mas os acenos Que têm sido feitos ao Centrão Nas últimas notícias Se é que a gente pode levar isso Uh, à tona. Um comentário aqui à parte. Eu acho que o bom de, disso tudo é que uh, agora que vem um, uma situação dessa, eu, o que eu tenho recebido de chamada para confirmar notícia de jornal, confirmar notícia da Globo, confirma para mim notícia do UOL, notícia da Folha, do Estadão. É verdade isso. Não faz ideia o volume de pessoas que têm me contactado com isso. Então, isso eu acho que é maravilhoso, desse processo todo, porque a mídia, de fato, é, pratica fake news agora é, voltando aqui ao tema então o Jair é bem provável que perca desse, desse apoio que ele tinha de 100 até 100 deputados encolha para só os os mais aguerridos é, mas ele está trocando a base então onde que seria a troca ele pegaria o centrão que teria ali mais 220 deputados é, ou mais e seria uma base mais bem organizada vamos lembrar que a direita não se organizou é uma fragmentação extrema entre alguns partidos nós até temos uma iniciativa de alguns parlamentares envolve eu e mais alguns parlamentares de criar uma frente mais organizada né da direita e claro que a gente estava se organizando e veio o coronavírus e matou aqui a nossa capacidade de reunião e isso é fundamental a, a, a união pessoal né presencial o que me... politicamente ele tá trocando de base né hum. Por isso que eu acho que está passando ali na situação. Por quê? Porque ele teve rejeição completa de tudo que ele estava querendo fazer. Ele botou medidas provisórias excelentes, que deveríamos ter votado. Todo o plano que ele havia representado no seu mandato foi exposto bem no início, amplamente colocado ali para voto e houve um rechaço, houve uma resistência muito grande. É, resolveram Fincar o pé, porque o presidente não estava fazendo o toma lá da cá, não estava entregando cargos, não estava fazendo benesses e uma série de coisas, dar orçamento para o que era tradicional do modelo presidencialista. Então, ele está, mas ele deu ativo, ele não deu uma saída, ele simplesmente falou assim: Agora eu não vou mais uh, fazer o toma lá da cá. Então, a contrapartida foi que o Congresso se organizou, o Centrão e a oposição se organizaram e rejeitaram todas as medidas provisórias. Não todas, mas 80%, 90% das medidas provisórias. Então, ficou sem governo. E aí, depois chegou a um ponto que estava aí uma conspiração muito bem armada. Vejamos que ninguém negou isso, apesar de ter sido bem exposto. Ninguém falou, não, não existe conspiração nenhuma para fazer o impeachment do gênero, não existe nenhum. Ou seja, existe sim, e não é de hoje. E já vem sendo articulado a há vários meses, escutas dos deputados dos partidos centrais falando disso. Então, é então o que, que ele, qual a opção que ele tem? Agora, na minha opinião, eu acho que ele não está mais em situação de implementar o, o que era do, do mandato, mas em si em sobrevivência política, né? Quero que como a, a a situação estava tão construída contra ele que ele está numa situação de preservação política, no meu ver, e menos de, de comandar aqui uma pauta reformista tanto da economia quanto da política.
0: Talvez a própria epidemia tenha aberto né, o flanco de maneira mais rápida para esse movimento de ataque ao presidente. Obviamente também, né, não sei se você concorda, mas parece que o presidente adotou umas posturas no início da crise que facilitou esses ataques a, a, a ele, né, em relação a, a tirar um pouco a importância da epidemia e tudo mais. É, e, obviamente, a imprensa que tem feito uma oposição é, cerrada, né, aproveitou isso também, enfim, o medo das pessoas gera uma certa reação diferente. É, mas o fato é, é, você acha que com essa, com essa declaração do... Moro, né? essa postura, essa forma que ele saiu, ele saiu atirando, digamos assim, é, fez até algumas algumas, é, algumas colocações bem graves, como a busca por controle político da Polícia Federal, né? acesso a relatórios é, de inteligência que seriam é, né? de âmbito só da polícia. Né? É, você acha que isso pode facilitar uma abertura de um, de um impeachment? Como é que você vê o clima em Brasília em relação a isso?
1: É, olha o, que que se, o impeachment é um processo do Estado removendo um dos seus para fora do sistema, né? criminalizando e, e removendo ele do sistema. É, então, se o Jair mantiver a popularidade, é, o impeachment é difícil de passar de uma maneira é, bem contundente. Agora, se ele cair em popularidade, que tem sido essa... A vertente aí desde o início dessa questão do, do, do vírus chinês, é, aí a pro, probabilidade de impeachment aumenta, não tenho a dúvida. É, agora, se ele tem uma, se ele apadrinhou-se com o Centrão efetivamente, aí é que a gente vai ver quem é que defende o Jair, se vai ser o Centrão, o novo grande parceiro político aí, ou não. Né? Ou, ou vai ainda depender da base é, aguerrida pequena politicamente falando é, para segurar um processo de impeachment porque a gente sabe que não é capaz porque a gente em números a gente é muito pequeno então essa aqui é a realidade é, fica mais fácil para o centrão é, aí a decisão praticamente agora fica na base do, do, no, no, no colo do centrão o centrão faz parte do governo e está sendo bem apadrinhado e vale a pena defender o governo porque ele vai receber apadrinhamento ou não, o central não faz parte do governo não houve nenhum tipo de benesse ali sinalizado e não vale a pena uh, manter o Jair, essa que é a decisão aqui agora, uh, que certamente vai ser discutida uh, nessas próximas semanas, agora o que eu acho é o seguinte, o Jair cometeu algum crime que viabilize ou que seja escancaradamente claro de que ele mereça um processo de impeachment, na minha opinião ainda não está bem exposto esse esse erro. Ele errou sim no, no último ano e meio, não tem a dúvida que ele errou. Posso até citar coisas que nem sem, não, nem tem muita visibilidade assim da da, da da opinião pública. Questão do orçamento, ele praticamente não interferiu junto ah, ou nem, nem teve delegados ali junto à criação do, do orçamento e quando como deixou solto aquela discussão do orçamento chegou no final do ano dezembro do ano passado ele ele viu que havia aplicado um golpe no governo né o tinham botado ali uma uma lei de diretriz orçamentária e um relator de, de lei de diretriz orçamentária que tem a caneta muito mais poderosa que o Guedes então sim isso foi falta foi omissão durante o ano de ter participado ali em uma reforma da previdência como presidente ele pregou isso para o Rogério Marinho isso eu vejo como uma e aí o mérito todo estava na população e nos, nos ativistas que assumiram aquele compromisso para divulgar na população que aquilo era bom e era positivo fazer uma reforma da previdência para equilibrar com as contas então foi um, foi um na minha opinião foi uma uma, eu diria que um aval aos movimentos ativistas do Brasil. É, então Mas ele não participou muito disso. E tem outras questões também na questão de coronavírus, é, que eu acho que ele se posicionou errado no começo. É, pareceu que fez um deboche, então é, isso é, boa parte da população que não é tão aguerrida a, a figura do presidente ou a missão dele se sentiu atacada. E ali ele começou a a ver que uh, perdeu ali, começou a perder ali uma certa popularidade, e isso começou a fomentar, como você bem falou, começou a fomentar ali uma, uma alegria dos conspiradores. E essa conspiração contra ele já existia muito antes do coronavírus. O,
0: o, próprio, o próprio Toffoli, em entrevista, revelou isso no segundo mês de mandato, né? que havia uh, ocorrido um movimento para derrubá-lo e tudo mais. Exatamente. Então, isso, na verdade, é um desejo já... A, na início, verdade, desejos da posse, né? O início de mandar falar que, olha, em função do coronavírus... Não, isso vem de, lá
1: de trás. E tentaram pegar o governo em diversas arapucas, é, talvez agora as que tenham mais próximas do momento atual, sejam as mais uh, vibrantes, né? do ponto de vista de, de poder dar alguma fundamentação ao pedido de impeachment. Mas, que houve conspiração contra o governo desde o início, houve, não tem a mínima dúvida de conspirações feias, escancaradas dentro do, dos parlamentares ali, uma, uma rejeição muito grande, tentativa de tudo quanto é lado, a mídia ajudando. Então, achar que é só culpa do presidente, eu acho que não, acho que tem uma reação. Agora, se esses fatos que o Sérgio Moro tenha colocado adiante de querer interferir na Polícia Federal, de ter acesso aí aos relatórios, etc. Se esses, fatos, se, isso, se esses fatos, se essa vontade realmente existe, é necessário um questionamento com relação a isso. E eu digo aqui uma parte, talvez aqui como uma espécie de defesa do governo. O que não tem acontecido também, uma crítica que eu faço é que os ministros não têm conseguido limpar os ministérios. Então, existem ainda entidades, grupos organizados dentro dos ministérios, não só grupos de corrupção organizada dentro dos ministérios, mas também grupos comunistas, socialistas, que foram padrinhados aí pelos governos anteriores, que são conspiradores, que alimentam conspirações dos políticos. Então, essa limpeza está é necessário ser feita em todo lugar. Como que se faz isso? É uma coisa complicada, porque todos têm estabilidade, é, você tem um judiciário que é fiel e é amigo dos revolucionários. Então, como que você limpa a estrutura do Poder Executivo? É, eu não sei qual era o intuito de interferir na Polícia Federal. Se era com o intuito, sim, de ter acesso, de fazer uma limpeza, ou de ver se há uma conspiração ali ainda, com, porque tem conspiradores nas polícias também, tá? Não é a poli, As polícias e as forças de segurança são base do governo, são. Agora, é, qual é o, o, o viés ideológico ali? É, a gente sempre acha que os, os militares, as forças de segurança são parte da direita, parte da direita tradicional, lá atrás, no século XVIII, sim, a direita era a monarquia, o clero e as forças armadas, essa era a direita tradicional. Mas foram agora,
0: os militares que deram golpe né? e fundaram a República.
1: <risos> então, e agora? Passou-se o século XX, em que a esquerda assumiu o Estado, e o Estado, se você tem um Estado forte, é narrativa da esquerda, não é narrativa da direita. Então, a quem, qual é o, o viés ideológico das forças de segurança? É de esquerda, de, de fortalecer ainda mais o Estado, ou é de direita? que é reduzir o estado...
0: Nesse ponto, a gente chega exatamente em algo que pegou muito mal no mercado, que foi a recente apresentação do general Braga Neto sobre aquele plano pró-Brasil, alguns slides que passou uma ideia de uma espécie de PAC né, do, do Jair e é, sem a, a, a presença do Paulo Guedes, é, isso passou para o mercado uma ideia né, de que havia aí já um movimento dentro do núcleo do governo que é mais militar, com uma cabeça mais, né, sempre foi, mas continua sendo e tentando escantear o Guedes, mais estatizante. Né? É, então isso é muito negativo para as reformas é, liberais que fizeram parte né, do, do projeto de governo que foi vencedor nas urnas. Né? Eu, acho que hoje a gente está perdendo um dos pilares aí é, da, da, dessa proposta. A proposta regional do Jair era segurança, né, o, aí simbolizado pelo Moro, segurança pública, é, luta contra a corrupção e assim por diante, e o pilar dois, Guedes, com as reformas do Estado, para deixar o Estado mais eficiente, né, diminuir aí, é, o tamanho desse Estado, a, a primeira coisa importante foi a reforma da Previdência, mas tem várias outras. É, a gente perdeu um pilar. Agora, o segundo pilar, aparentemente, também foi... É, digamos assim, atacado por duas forças, na minha opinião. Primeiro, essa questão da epidemia que está colocando em stand-by as reformas econômicas e está produzindo um, um aumento do gasto público é, impressionante. Né? Então, de uma certa forma, isso gera é, aí uma, um stand-by no projeto liberalizante. E, ao mesmo tempo, por conta até da epidemia, e eu acho que esse é o tema central aqui do nosso papo, nós temos é, todos aqueles sujeitos que se interessam num Estado maior ou numa intromissão maior do Estado na vida das pessoas, seja através até mesmo do policiamento, né, nas medidas de quarentena, seja através do uso do Estado para reativar a economia, né, numa ideia meio keynesiana, parece que isso está aflorando, e isso está aflorando de vários lados que a gente nem imaginava. Né? O que demonstra o quanto essa mentalidade ainda está muito presente é, dentro de um governo que seria até um governo é, 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 liberal. É, então, me parece que é um isolamento aí do, do Paulo Guedes dessa ideia de é, privatizar, de deixar o Estado mais eficiente. Como é que você está vendo esse movimento, né, ao mesmo tempo é, epidemia, abrindo espaço para todos esses interesses? Aí?
1: É, Isso é patente que a narrativa predominante agora em Congresso é exatamente essa. Só o Estado é capaz de resgatar o país neste momento. Nada, o mercado não é capaz de atender às necessidades populares. E, então, você vê aí um engrandecimento da narrativa e eles estão vencendo de uma maneira acachapante. É, qualquer proposta que você coloque lá, coronavírus, seja ajudar é, algumas classes minoritárias, ajudar segmentos, ajudar o próprio Estado a se reforçar em algumas áreas, tudo isso tem passado com amplo apoio. Então, essa essa questão é, ideológica neste momento de crise, eu acho que o Brasil está saindo perdendo, porque todas essas grandes reformas de você reduzir o que seria a primeira proposta inicial né, do qual elegeu o atual governo, de você reduzir o tamanho da máquina pública, de colocar a máquina pública em xeque somente nas suas competências, uh, que só a máquina pública consegue fazer para a coletividade? Não, ao é contrário. Reforçou agora, mudou 180 graus. Parece que a gente está aí com um momento de PT no governo, de você está engrandecendo o Estado, as funções do Estado, você está reforçando e o Estado está mostrando o quanto ele pode interferir na vida de todos, porque já é legal governadores interferirem é, do jeito que eles estão interferindo, já é legal para prefeitos interferirem na vida das pessoas do jeito que eles estão interferindo. E, legal e... não
0: é, mas está se tratando como se fosse legal, né?
1: É, em alguns aspectos, eles extrapolam, né? eles fazem um pouquinho de... Estão é, estendendo as suas competências aqui. É, o que chama assim em, em inglês é overreach, né? government overreach. É, estão indo muito além do que foi definido uh, constitucionalmente. No entanto, a, a sociedade não está reagindo de uma maneira... Uh, talvez agora começou, né? Algum, vários uh, passeatas, do qual até participei de duas aqui, contrários a interferências aqui, e eu acho que nem é interferência, é contrário a estratégia, né, porque é, eles optaram por estratégias que vêm da OMS, eles nem fizeram juízo de valor, eles nem internalizaram isso naquilo que é possível dentro de um contexto de Estado e, e bom, vamos aplicar o que é possível para a gente conter a expansão da pandemia. Não, o que eles fizeram? Vamos pegar ah, o, o ditame da OMS, vamos aplicar isso, então e o governo federal vai ter que financiar a gente. Então, joga a conta lá para o governo federal. Está totalmente errado a postura de subserviência, a postura de não gestor da coisa pública. É, então, ele se coloca aí como um, um, uma criança mimada do, da União, foi, Pô, você não tem autonomia para agir ah, independente, você tem, tem que jogar a, a conta e todos os povos para a União pagar, isso é um sinal de incompetência gerenci gerencional. E, são, e todos os governadores, boa parte, assinaram o documento exigindo isso. Eu acho que isso é o maior falácio
0: aqui. Sendo que o próprio diretor do OMS disse que países pobres teriam uma dificuldade, teriam outra realidade, né? porque o Brasil não emite dólar. Né? Se o Fed vai lá e imprime 2 trilhões de dólares, é uma coisa. Agora, o Brasil é, aumentar em um trilhão de reais a dívida que já já é explosiva, é, a gente está vendo o resultado aí, né? O dólar está 5,60, é, sugerindo mais alta. É, as projeções sugerem que as contas públicas vão voltar para os eixos em sete anos, né? É, com essa injeção de recursos. E eu queria ouvir de você o seguinte: há alguma chance a gente ver? Agora, com tudo isso que está acontecendo, algum tipo de reforma, como essa reforma fiscal ou qualquer outra reforma ou privatização, até o final desse mandato?
1: Bem, é, o que eu acho? Esse ano já está comprometido com a questão do, do coronavírus. Então, independente se o governo estivesse estável ou não, é, eu acredito que esse ano ia ser muito difícil de sinalizar essa, essas reformas. E também pontuo aqui, mais do que eu estava falando antes, veja que a gente eh, for, foi colocado em urgência pelo Centrão o empréstimo compulsório de empresas com mais de um bilhão em patrimônio líquido, que é um absurdo completo. Então, se você deixar... É expropriação, na... é
0: expropriação né?
1: Ex exatamente, é uma expropriação, um enxugamento de liquidez das empresas no momento em que as empresas precisam de liquidez para se manterem
0: em giro. Sem contar rasgar o, contar rasgar o Estado de Direito, rasgar a propriedade privada e assim por diante.
1: Né? Não, fora fora os, o, o, o processo hiper complexo de implementação, porque ah, tá bom, é patrimônio líquido. E se a empresa não tem caixa? Como é que ela vai pagar o, o empréstimo compulsório? Vai... vai vocês vão uh, estatizar parte da propriedade da, da empresa como garantia desse, um, desses 10% de preços compulsórios, já que não tem caixa, não tem recebível, não tem caixa, vai pegar o quê? Imóveis, hein? patentes? Como é que vai fazer? Então, tem uma série de, de, de ramificações que vem com essa medida, que mostra que os deputados e boa parte dos senadores, boa parte não tem a mínima noção do que é gerenciar uma empresa, não tem a mínima noção do que é iniciativa privada, não tem a mínima noção do que é o mercado financeiro. Essa é a realidade política de a vasta maioria dos políticos brasileiros. Não tem o mínimo de senso gestor e de entender esses impactos fiscais, moeda, inflação, taxa de juros, risco. Não fazem a mínima ideia então o que acontece eles passam os negócios acho que está tudo bem o momento é esse a oposição é sempre favorável porque vai destruir moeda vai destruir governo vai tirar riqueza então eles são oh, ninguém quer a oposição não quer ver não quer ver riqueza sendo gerada então ótimo para eles está muito bem mas para essa uma minoria ali que tem uma consciência né eu gostaria de me incluir nessa minoria tem uma consciência dos mercados do, da questão contábil fiscal etc Uh, fica só o choque
0: de ver se... Como esse é momento... uma coisa com o um cheque em branco para o Estado, né? para os Estados. Exatamente. É. Existe esse risco? Existe.
1: O, o investidor brasileiro precisa estar atento? Precisa. Há deputados que podem fazer um contraponto de uma maneira muito lá e reverter isso, ao menos tirar da pauta? Sim, existem. Mas, como diria, como diria Churchill, né? nunca tanto, dependeu tanto e tão pouco. <risos>
0: Sim, porque além disso tem, a, tem na pauta aí a colocação de imposto sobre dividendo, né? Que... Imposto sobre
1: dividendo, imposto sobre herança, é...
0: grande fortuna.
1: Grandes fortunas. Então você tem. E aumentar as alíquotas de imposto de renda, né? Sobre quem tem alta renda. O que, que eles consideram alta renda? Aí já abre todo uma, um debate subjetivo.
0: É. A gente que... pode, a gente pode ter uma ideia do que era do que aconteceu na Argentina, né? num primeiro momento, foi considerado uh, quem tivesse alta renda, então seria uma grande fortuna acima de 2 milhões de dólares. Hoje, esse número é menos de 100 mil dólares. Né? É, então. é, é, é aquilo que eu falo para o pessoal, não, mas o que faz falta aí para quem tem um bilhão, né, dar 1% para o Estado? É. Aí eu falo, bom, primeiro tem uma questão né, de garantir a propriedade privada, que é o, a espinha dorsal né, do Estado de Direito e tudo mais. Segundo, é, você acha que o Estado vai ficar contente depois de pegar um por cento dos bilionários? Depois de pegar dos bilionários, eles vão querer dos milionários? E depois de pegar dos milionários, eles vão querer de você?
1: É, eu até, eu até eu... Aqui sempre. Né? Eu... Eu numa uma live que eu fiz com outro deputado lá do Ceará, que, que a gente conseguiu que é uma ótima pessoa e tá tá sendo bem influenciado por essa por essa realidade que a gente tem aqui, apesar de não ter um. um um passado. Aí aí que você vê o lado positivo da coisa. Eu acho que ele era pastor e nunca teve também essa experiência do qual eu falei. No entanto, ele ele sentiu que a elite tinha uma base de razão e resolve seguir. Então, essa parte de influência no Congresso ela é muito importante. Mas ali, na, na live que eu fiz com ele, o doutor Jaziel, lá do Ceará, é, grande abraço para ele se ele, tá nos, se ele for nos escutar essa live aqui. Mas ali eu pontuo que você quando você faz o imposto de grandes fortunas, primeiro, as grandes fortunas não são nacionais. O brasileiro que criou a grande fortuna já adquiriu cidadania em outro país onde não tem esse tipo de taxação. Então, ele já não existe. Então, não é a expectativa de, de, de arrecadação que ele, que ele espera. Segundo, você definir a grande fortuna é muito complexo, porque não tem ali 20 milhões em caixa para o cara fazer o ah, vamos então pegar ali 1% daqueles 20 milhões que estão em caixa não tal os 20 milhões ou e mais estão investidos em veículos complexos às vezes é um, é um é uma opção de compra de alguma coisa às vezes é um contrato comercial às vezes é uma patente às vezes como é que o, o custo de você avaliar o quanto vai deve ser cobrado é muito alto e a maioria dos países que abandonou o imposto grande fortuna é por causa do custo de cobrança de uma base que sempre é pequena Segundo, terceiro ponto que vem nesse ponto que você mencionou. Quando você estabelece que é lá 20 milhões, ou que é, o, que é o caso aqui, isso é o primeiro momento. Aí vê que a base não vai ser tão grande, porque todo mundo que tem perto de 20 milhões já, já foge com esse patrimônio. Né? A expatriação de recursos líquidos é instantânea. É no mesmo dia. Você faz um TED fora, se você já tem uma cidadania, fala pronto, o cara não vai tributar o não cidadão.
0: Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mesmo que não seja tributação de fortuna. Né? A gente está vendo uma migração gigantesca de californianos, nova Yorkinos, para a Flórida.
1: É, né? <risos> Exatamente. Então, esse aspecto é, existe, né? que você vai reduzindo é, cada vez mais o, o, a quem você ataca com esse tipo de imposto e acaba pegando efetivamente a classe média. Né? e a outra o quarto momento é os aposentados, né? porque você tem as pessoas que se aposentaram, acumularam durante suas vidas, tem lá imóveis tem lá uma série de coisas, eles não têm renda, a renda deles está estável ou decrescente, e aí você vai fazer um imposto sobre grande fortuna baseado nos ativos que ele tem, é, e como é que ele vai pagar isso? É, sendo que ele não talvez não tenha, vai ter que vender um imóvel para poder pagar, então você ataca é, a sociedade de uma tal maneira com isso além de você desestimular a geração de riqueza, que os ricos fiquem no Brasil, que os ricos voltem para o Brasil. E eu me lembro que eu fiz esse estudo, há um tempo eu vi uma notícia, eu gostaria de vou ter que resgatar ela, mas era duas mil pessoas entregando passaporte nos Estados Unidos, na, época, na era do Obama. 2 mil, 2 mil milionários por ano entregando passaporte porque eles não queriam ser tributados Uh, em tudo, em dividendos, em grandes fortunas. O, de... um tipo,
0: o famoso é o Saverin, que foi um dos fundadores do Facebook.
1: Esse é um dos mais famosos, o expoentes aí. Agora, além dele, tem mais duas mil por ano. Então, é uma realidade. Quando o Trump mexeu nessa lei de herança, ele estendeu uh, a isenção para um, até 50 milhões de dólares, não, não sei exatamente qual foi o número aí, 40, 50 milhões
0: de dólares? É, 42 milhões de dólares hoje.
1: 42 milhões de dólares. Então, quando ele estendeu essa isenção, o que acontece? 80%, 90% da população está abaixo. De, então, ele praticamente zerou o imposto sobre herança e grandes fortunas, né? porque os mecanismos das grandes fortunas eles jogam tudo para a herança. Né? É, e zerou o imposto sobre herança e grandes fortunas é, para 80% ou 90% da população. Então, E que, qual foi o efeito? Foi uma... Foi... Uma um, 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 um,
0: riqueza ainda para os Estados Unidos massivamente. riqueza gigantesca
1: voltando para os Estados Unidos, voltando para as empresas, voltando para os imóveis, voltando para a poupança, para os bancos é, girarem dinheiro dentro das suas economias. E é isso, esse tem sido a tradição norte-americana, é que tem sido sempre um, 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 um país em que o direito à propriedade é respeitado e é respeitado por um longo período e você não tributa a riqueza, e a riqueza fomenta a riqueza. Então, ele está sempre absorvendo mais riqueza, mais gente, mais riqueza, aqui está sempre crescente.
0: E a é qualidade... É por, de... é, por é por isso que no Brasil a gente tem 200 mil milionários em dólar, e nos Estados Unidos tem 18 milhões. É por isso.
1: É. <risos> Temos pobreza até de, de, de número de milionários, proporcional. Mas, olha, Agora... o que eu queria mencionar aqui, eu acho voltando à questão política que eu tenho falado, é, é o seguinte, eu acho que, neste momento, acho que o que está se perdendo é uma oportunidade política de você, de fato, fazer as grandes mudanças. Eu já tinha apontado isso em algumas conversas que eu fiz públicas, que a, a reforma da justiça, a reforma daquilo que é bom para a limpeza do, do sistema, limpar a corrupção, isso deveria ter sido a primeira medida as primeiras medidas do governo deveriam ser limpar, não era reforma previdência, não era nada ao custo de fazer reforma previdência você limpar, que agora nós estamos vendo exatamente o impacto maior deste problema que eu apontei há um tempo atrás, que eu apontei desde o início do meu mandato, eu disse, poxa, eu estava esperando ali ver, e eu, olha que eu não era um, um ativista é, muito é, ativo na questão é, do, do proteção do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato sempre fui junto nas né, manifestações né uh, que também tinha esse pano de fundo muito forte mas eu era mais contra o estado grande contra o comunismo contra o socialismo essa era a minha essa era a minha, a minha vontade meu intento né? mas eu sempre agora eu, mas durante no, no, quando eu iniciei meu mandato ficou claro para mim olha se a gente não adotar as medidas de limpeza do sistema o sistema contra-ataca o sistema fica forte. sendo Todas as, as mudanças vai ser tingida por gente que estava no sistema e que não deveria estar. É, estava no sistema durante o um período de corrupção, alta corrupção, e ainda estão lá. E agora esses aí estão ganhando força de novo. Veja que o sistema está vencendo. Venceu a queda de braço. É. É, e, e, e o presidente também não assumiu uma, uma vertente que... Eu sou o parlamentarista. É, independente da minha vontade ideológica, é uma realidade para o Brasil que estamos caminhando cada vez mais para o parlamento. Brasileiro. É inevitável que isso ocorra. É inevitável. Não só por forças políticas internas que querem fazer isso da pior maneira possível. Eles querem fazer, mas não por virtude, mas sim por vício. Eles querem botar o parlamento para manter o poder executivo, Executivo fraco, ter acesso a mais controle de dinheiro e uma série de coisas. Caberia, sim, ao presidente identificar isso como sendo uma uma verdade, uma vontade, uma verdade, e comandar esse processo, porque aí no comando do processo você não é atropelado. O que é o, o que o está se construindo aqui? É um grande atropelo. E, e, e talvez estejamos mais próximos disso ou não, não sei, espero que não. Mas. É, o ideal para se transitar de um regime para o outro seria o executivo comandar isso claro que ele não, não tem esse interesse ele não gosta do, do parlamentarismo ele não vê parlamentarismo como sendo algo não sei ele nunca teve esse debate mas a, ele tem uma aversão instintiva então então não temos um debate ele está sendo atropelado pela realidade porque independente dele querer ou não a coisa vai vir o congresso se reforça a cada ano ano que vem Vai ter um relator da lei de diretriz orçamentária que é mais poderoso que qualquer ministro do Poder Executivo. Então, o Congresso já tem ali o orçamento no controle. Então, o que, que você vai fazer com o Poder Executivo? E você poderia muito bem ter feito uma transição negociada em que você negociava abrir mãos de abrir mão de, de, de alguns controles e alguma coisa tá, em benefício do Parlamento, mas com a condição de fazer algumas reformas mas claro como ele foi sempre aversivo a essa a essa, essa discussão ficou sempre na na, na, na reação no, ali no, no na aversão a à... defensiva a defensiva foi atropelada agora não tem nem algum alguns itens de barganha nem mais estão na mesa então isso que eu vejo como sendo o maior ao menos é a minha missão pessoal como eu vejo para estabilizar o país politicamente para o futuro, para a gente não ter que se importar tanto com política como a gente está hoje, é o modelo presidencialista. Não dá certo. Não existe outra alternativa presidencialista que vai ter o tomar lá da casa um limpo e que é de fato eficiente, que vai entregar benefício para a população, que vai representar bem o, o, o erário público, os impostos. Não tem isso. Não é o, o modelo correto. Todos os países presidencialistas são pobres. Pobres, à exceção dos Estados Unidos, que, tradicionalmente, o presidente não mandava nada. Essa que essa consciência que eu trago no meu livro e continuo representando isso, e ninguém vai me, me, me convencer do contrário, porque eu fiz um estudo de 200 países e defini exatamente, defini até por IDH, por per capita, por Gini, os países mais estáveis são parlamentaristas. Agora, eles têm um modelo parlamentarista que foi feito via, via virtudes. Eles eles trazem para si uma série de reformas políticas e econômicas que são fundamentais para o parlamentarismo dar certo. E que o que eles estão querendo fazer no Brasil é um parlamentarismo de uma maneira errada e que certamente não vai dar certo. Então, eu o
0: É o parlamentarismo central
1: centrão. Eu o contrário é o processo. A ideia é boa. Agora, o processo é fundamental. E é isso que a gente não está comandando... agora e o, o presidente está falhando
0: esquisito. Nessa situação que você está colocando, Luiz, basicamente, é que o Brasil, né? e acho que está ficando mais claro isso, da maneira que ele está organizado politicamente é inviável. Né, é inviável.
1: Exato.
0: E talvez nós tivemos aí é, uma esperança excessiva que pela figura do Jair e com as pessoas, aí, com uma equipe ministerial muito boa, é, seria possível passar por cima dessa inviabilidade é. estrutural, né? Do, do Brasil. E agora as pessoas e até o mercado estão tá descobrindo que não, né, por uma série de motivos, e ainda tivemos, on top of this, a né, epidemia para deixar isso mais claro, para mostrar, para tirar aí do armário é, todas as, uh, as posturas estatizantes, ditatoriais, né, do, do establishment político que a gente tem no poder. Como é que você vê as coisas nos próximos meses? É, você acha que vai ter essas medidas aí de aumento de imposto, né, de, enfim tudo que a gente sempre lutou contra sendo aprovadas ou não? Vai chegar algum equilíbrio? Agora, com essa volatilidade política, é, vai ter avanço de alguma reforma positiva ou vai ser só uma questão de administrar a crise e de não ter nenhum avanço no Brasil? E daí a gente passa rapidamente a falar do mundo.
1: É, eu acho que a administração de crise é um cenário mais é, realista. A criação de imposto, de aumento de imposto, de criação de novos impostos, eu acho que é, vão... Obviamente que a oposição vai levantar isso. Alguns desinformados é, da, da oposição podem até dar apoio. Agora, eu acho que também não passa, é, porque o momento... É, é, pede aumento de imposto e criação de novos impostos. É, é completamente contrário a, a 60% da população que votou no Jair Bolsonaro. Lembrando que os que votaram no Jair Bolsonaro votaram também nos deputados de Centrão. Foi, respingou nos outros partidos de Centrão aí. Né? Então, ele não teve a amplitude aí de, de base, uh, mas a vontade do daquele eleitor em sua maioria não é de aumentar imposto, não é de criar mais burocracia, criar mais planos nacionais, é o contrário. Então, acho que isso ainda vai estar, de certa maneira, reservado ali ou preservado na, na discussão política. É, então, eu acho, que, eu acho que, como tem um termo em inglês, acho que a gente vai muddle through é, esse, ou seja, a gente ainda vai, tá, vai andar no lodaçal, mas vamos andar vamos andar no lodaçal. O que, que eu acho que é interessante aqui pontuar é que, numa conversa com o Guedes, há duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, ele estava extremamente otimista. E ele trouxe um dado que que me, me chocou um pouco, que as contas públicas estavam em 20 a 30% superiores em termos de arrecadação do que inicialmente planejado. Então o Brasil de fato estava planejando segundo o de 2019. Se não fosse o, o, o coronavírus, uma quarentena imposta é, por o decreto é, o que, que teria acontecido? A economia do Brasil estaria ainda crescente esse ano. E, e teríamos uh, uma, uma, uma possibilidade ainda de entregar crescimento, mesmo dentro de um contexto de controle de pandemia. Agora, os governadores, na minha opinião, aí, são o grande culpado de ter freado aí, tá, talvez entregando uma recessão uh, ao, ao, ao país. Não é o presidente não é o Guedes, mas sim os governadores, as ações dos governadores e municípios, municípios. Eles, sim, então travando o crescimento econômico que já existia e estava uh, muito uh, forte. E o que, que o Guedes também mencionou nessa conversa é que, com a injeção de mais... Todas essas liberalizações de recursos para os estados e, e mais, crédito, mais planos para liberalizar ao menos alguns setores, é, Passando esse momento de pandemia, de controle de quarentena, com a abertura econômica gradual, o Brasil volta rápido. Então, é, eu eu gostaria de dizer aqui, eu vou dizer o que, que eu sinto. Espero que o que eu sinto não, não não crie um efeito reverso. Mas eu acho que no segundo semestre do desse ano a gente pode ter uma economia punjante, tal qual a gente tinha no, no segundo semestre do ano passado de um crescimento muito, uh, muito agressivo, uh, passando, claro, essa questão de, de pandemia aí até o final de junho, julho, a gente está voltando aí quase que a
0: 5%. Mas, Luiz, tem uma questão aí já entrando na, na parte internacional, né? porque esse é um negócio global. E da mesma forma que a gente teve a manifestação desse pensamento estatista, né, socialista, é, é, na, na, no establishment político brasileiro, isso está acontecendo em outros lugares do mundo. Né? Mesmo nos Estados Unidos, que tem essa mentalidade diferente, como você falou, é, a gente teve dois candidatos com bastante apoio em por sorte, né, não, não foram os indicados, que defendiam medidas parecidas com essas que você mencionou, né, imposto de fortuna, é, até estatização de parte da, da economia. Né? É, e a gente tem agora uma grande intervenção estatal, a maior da história. Na Europa, então, nem se fala. Né? Na Europa tem pichações aí pelas capitais eh, europeias, né? Make the rich pay for COVID-19, né? que é o nome que, que a imprensa aí deu para o vírus chinês. É, então, há no mundo uma, uma espécie de é, movimento político né? pró-intervenção estatal absoluta. Né? É, e, ao mesmo tempo, há aí a China é, né? passando por uma situação complicada, tanto em termos de relação com o mundo... É, como em termos econômicos, porque a China está muito alavancada, vai ter um baque em relação a exportações e tudo mais, e a gente sabe que o mercado de emergentes, o Brasil, é muito dependente também da China, né? preço de commodities, preço de commodity está em baixa, chegou até a petróleo a valor negativo por um choque aí de, né, de, de demanda. É, você não acha que esse movimento político global Vai prejudicar muito a economia global e, independentemente do que o Brasil faça, vai nos, nos atingir fortemente?
1: Não tem a dúvida que vai gerar algum impacto, mas o Brasil, na minha opinião, ele não está tão internacionalizado assim quanto a gente imagina. O Brasil está. Aí é um defeito que está agindo em nosso benefício no momento. O Brasil é um país extremamente fechado, comércio exterior, é, não não se influencia muito pelo que está acontecendo fora, a não ser essas elites políticas que resolvem copiar o que existe em outro país, ou que uma organização mundial fala, etc. Esses que são o canal de entrada para toda essa porcaria que está acontecendo é, no, no mercado internacional nos outros países que, na minha opinião, têm governos fracos. É, boa parte do, do, da Europa não é mais referência de, de governo, de postura, não, não há muitos partidos ali, todo o sistema europeu virou socialista. Né? O melhor caso ali é um, é um social-democrata um social latino. Não existe mais um país efetivamente capitalista, né? o liberal na Europa. E também, em termos políticos, isso também tem efeitos. Né? É o um capitalismo de Estado, é uma coisa muito mais intervencionista, apesar de mesmo assim ser mais liberal do que o Brasil, né? Vamos levar em termos jurídicos, planos. Assim. Agora, então, a Europa não vejo como referência. É, de fato, é, os únicos países assim que têm lideranças fortes e com popularidade bem ampla é o Brasil e os Estados Unidos. E, e toda a tentativa de essa popularidade do poder executivo que tem essa missão liberalizante ela vem com uma força monumental de grupos, de volume, de investimento e claro que essa narrativa de, de Covid ou pandemia serve como trampolim, como você bem mencionou no início, para que debele né, e fraqueça ainda mais os governos fracos a adotarem medidas cada vez mais populistas desse gênero, né, que é você confiscar de, de rico para dar para pobre, para o governo ficar no meio mais reforçado, é, essa narrativa é, já existe há mais de 100 anos. Né? Então, é, com certeza, isso vai ser usado. E a única coisa que vai sobreviver a esse a esse ataque vai ser governo forte, vai ser governo muito popular, com, com muita defesa. E eu acho ainda que, eu, infelizmente, eu digo aqui é, com, com certo pesar, porque eu vejo que o Jair Bolsonaro é essa esperança, é essa esperança que temos que considerar na hora de a gente pensar em, em, em pegar alguma opção, porque se você não tem um governo amplamente popular, e a popularidade do Jair você não replica, você não tem esse impacto de, 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 de esperança, e o mesma coisa com o Trump, veja como o Trump sai, entrou para a política, e dentro deste período ele começou a representar coisas que são do, do lado conservador ele representa a religião a fé, os bons costumes a família, apesar de ser um agente imperfeito para representar todos esses atributos moralizantes, o Jair Bolsonaro não é diferente é, tem essa profundidade de esperança que esses valores vão estar refletidos uh, no cargo mais alto do, do país e infelizmente as opções não tem isso, não tem nada é você voltar a uma social-democracia, um estamento burocrático socializante, a, aos socialistas, aos comunistas, aos progressistas, é esse inferno dantesco que é. Então a gente tem que refletir com muita calma aqui porque de fato é um movimento mundial e o movimento mundial ele está muito mais bem organizado, está muito mais forte, Uh, do que a gente imagina. A gente só percebe que há uma resistência organizada e forte quando a gente reage no sentido contrário. Aí você vê a profundidade que é. Você vê em grandes empresas contrárias a, a governos uh, que são mais esse nível de nacionalistas, que são de, de defesa de soberania nacional. As grandes empresas são contra. É, grandes institutos Internacionais são contra. É, ou você vê institutos sociais que um presidente político defende valores de família. Você vê como isso também é atacado, isso é cerceado do debate político. A mídia faz grande cerceamento. Tudo tem todo um emaranhado aí articulado. Você descobre quando você resolve se posicionar ao contrário. Então, é, essa que é a realidade no Brasil e no mundo. Então, temos governos aí que são capazes de fazer isso. Na minha opinião, temos que preservar isso até comer, eles também cometerem o um erro de cometer um crime que seja uh, totalmente perdoável. que eu não, não acho que isso seja o caso nesse momento. Uh,
0: e, e talvez, né, eu levantei essa hipótese, poderia se abrir ao Brasil, se o Brasil se é, comportasse dessa forma, buscasse isso, uma oportunidade, porque... É, com essa questão da China né, e agora ficando claro os riscos de você ter muito poder na mão de um regime é, ditatorial né, é, porque a, a epidemia ensinou se não aconteceria, não fosse é, esse o caso né, ficou claro até aqui que o regime tentou esconder né, a, a doença e isso poderia ter sido evitado né, e, enfim, é, vários países a mesma Alemanha que sempre foi um aliado da China em termos comerciais é, há um movimento aí de questionar né, o regime chinês e tudo mais há, há pouco até o, o, uma grande revista alemã aí abriu uma briga com, com o governo chinês né porque questionou e falou que a China tinha que pagar pelo custo né, da, da epidemia aqui no o Japão está pagando é, dinheiro está financiando saída de empresas de volta para o Japão os Estados Unidos, bom, o Trump já tem falado disso há muito tempo, mas os Estados Unidos está com uma retórica né, de volta à empresa, a gente não pode colocar empresas estratégicas, tipo produção de remédio, de, de, de questão hospitalar né, na China. Não seria uma oportunidade para o Brasil é, ser aí, é, um destino para essas empresas, caso o Brasil estivesse alinhado aí com, com esses valores ocidentais e abrisse mais a sua economia?
1: a dúvida, que tem uma oportunidade aqui, eu, eu eu mostrei isso aqui, porque essa aqui é uma máscara feita aqui em Jundiaí, é o que eu vou usar, minha família inteira vai usar máscaras made in Brasil é, Eu não eu não acho que, que cabe neste momento, moralmente, você comprar algo da China, é, sobretudo no, 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 no que, que, que que concerne a saúde e eu acho um contrassenso muito grande, é uma é um, é um dilema moral muito grande. E os governos estão ali, não estão nem titubeando, né? já tem oferta, já estão tratando os contratos, estão trazendo máscara, trazendo remédio da China. Espera aí, eu acho que tem um momento político que é mais importante do que o um momento econômico, que é, de fato, você trazer à tona quem a China como um, um país que eu conheço o China, assim, do que eu fui para a China passei um mês lá em fábricas e assim foi uma das melhores visitas que eu fiz a um país na minha vida adulta. Foi foi espetacular a viagem, é, cultura riquíssima, população maravilhosa. É, é muito parecido com o Brasil em alguma, alguns aspectos. Aqui é tem uma, uma baguncinha de um lado e um prédio moderno do outro. Então uns contrastes assim muito parecidos. Agora, como o regime como regime ditatorial, comunista, não tem nada que se apreciar, não tem nada que se admirar. O que podemos dizer sobre os chineses é que eles são os comunistas chineses são muito mais sábios que os comunistas do resto do mundo, que os comunistas chineses eles usam o capital contra o próprio capitalismo. Eles conseguem fazer uma interferência Criar o um império e acusar outros de, criar, de serem imperialistas, mas eles que estão criando o um império, dominador dos países em quais eles entram, com dra contratos draconianos de infraestrutura, e, e estão subjugando os países, virar um país fantoches, praticamente fantoches, sob a influência diretamente do, do, da China. Então é, você só consegue fazer isso com extremo planejamento e com uma capacidade tanta velha de atingir e querer criar um poder supranacional de você realmente agir de uma maneira supranacional mudando completamente a vertente chinesa que a história chinesa não é de intervenção não é de criar império não é de você invadir os países de se defender
0: de países que é isso quem mudou quem mudou essa diretriz foi o Xi Jinping né o Xi Jinping Sim. colocou com o plano dele até 2050, a China ser o poder, o país mais forte militar, economicamente e politicamente no mundo. Está lá, tá no plano. Ele, ele fez um, um speech sobre isso, quando ele tomou posse lá no secretariado-geral né, do Partido Comunista, que é de fato queimando no país. Eles chamam de ou de presidente ou de líder, mas na verdade ele é o líder do partido e, por tabela, ele é o líder do país. Né? É assim que funciona num país stalinista, que basicamente é, é, é a China. É, então... então você também... concorda que que deve haver no mundo um movimento de questionamento dessa estrutura chinesa ou os países vão virar mais ficar mais parecidos com a China? Porque Eu esse nível é de legal. intervenção também tem isso, né?
1: Claro. O modelo, tanto que o Partido Chinês ele exporta também o modelo chinês. Né? Ele exporta esse modelo de controle político absoluto, inquestionável, e liberalização econômica, claro que é uma permissão durante um período a ser considerada. E a qualquer momento ele intervém e retira aquela propriedade. É, então, isso é um, é um modelo que talvez seja um modelo é, que ele quer exportar para o resto do mundo. Deixar todos os controles à mão do Estado e a sociedade livre para achar que é livre é, e achar que tem uma série de, de opções Talvez em, em aspectos econômicos pode até ter. Agora, na questão política, eles não vão poder mexer. né Vai ser algo extremamente uh, enrijecido. Então, eles veem isso como sendo um modelo a ser uh, divulgado. E, claro, eles só conseguem controlar países que também têm esse mesmo modelo. Então, eles vão fomentar isso em países que eles têm interesses, que do quais eles são dependentes, por exemplo, comida, água. Brasil, né? por exemplo o é, se a China conquistar o Brasil a China não precisa conquistar boa parte do resto do mundo então o todo o intento e o custo e focado em dominar o Brasil deve ser maciço deve ser maciço vai ter petróleo recursos naturais vai ter uma população consumidora vai ter uma população trabalhadora então você tem tudo que a China precisa um percentual bem elevado do que ela precisa e, e nem precisa invadir os outros países da América Latina, pode abrir mão da Venezuela, dos interferências que ela faz dos outros países, no Caribe, então nem se fala. É,
0: e é preocupante ver líderes políticos brasileiros já defendendo a China com unhas e dentes, né? Impressionante isso.
1: isso aqui você vê que é, tem, tem games afoot, como diria Shakespeare, né? Tem aí uma um jogo que já está sendo jogado há um tempo, não é de hoje, não é desse mandato, já precede aí nosso tempo aí de, de ativismo em que a China já in, faz incursões em partidos amigos aqui no Brasil e que esses representam fidedignamente essa essa interferência é, e eu, eu sempre provoco isso em algumas comissões lá da do Congresso da Câmara especificamente eu provoco isso porque não só a China mas também outros países como Venezuela, como há defensores abertos de, de sistemas assim. Né? E você depois eles vêm se falar de democratas, pela democracia. Então, essa hipocrisia ainda tem muita gente que acredita, porque votaram e estão lá debatendo contra nós. É isso que eu acho que deve ser a, a missão do mercado financeiro brasileiro, dos ativistas brasileiros, é de não eleger o seu deputado favorito, mas de não eleger os demais deputados são problema e os partidos que são problema e isso que é a missão principal reforce os partidos que são a favor de reformas a favor daquilo, porque os partidos ainda tem muita força no Congresso, eles dominam bons deputados, você pode eleger um bom deputado, ele entra para um partido que não está alinhado com aquilo que o um bom deputado representa o deputado vai perder o no... partido domina ele, domina o voto dele, domina a pauta quem votar. Enfim, é, fica aqui uma necessidade de fazer uma interferência popular com muita consciência com relação aos partidos que devem ser os partidos a serem valorizados nesse próximo ciclo eleitoral.
0: Mas, uh, para finalizar, a gente até se estendeu um pouco, porque o papo está muito bom, você acha que tem condições disso acontecer no Brasil, de fato?
1: Se a gente não fizer nada, olha, se a população, se quem não tá assistindo a gente uh, não foram bem amplo e ou não, não, não também não divulgarem isso além da, desse nicho, né? Uh, você tem um, corre o risco de você não conscientizar muitos dos eleitores que elegeram uh, todos os partidos do centrão e toda a oposição. É exatamente isso que eles querem: controle total, controle absoluto. Eles jogam é o mesmo modelo. Talvez os centrão não são esquerda como a esquerda é. Porque, de fato, o que a esquerda é, é tão arcaico que nem o chinês é.
0: A esquerda <risos> chinês... brasileira, né? Porque a esquerda brasileira ainda está na época da União Soviética, aparentemente.
1: É Pré-revolução russa, de, de é, né, o, trabalhadores do mundo nivos, ele é, ainda está naquela, naquela visão trabalhista de, uma, de, um, de um poder
0: proletariado,
1: proletariado de, de como como viés para criar um totalitarismo não, não precisa. Você já, já o Brasil já está a, a poucos passos jurídicos de se tornar totalitário. Basta eu diria que a, a, o modelo chinês é mais similar aos partidos de centrão que não querem alterar nada do sistema, querem reforçar suas forças políticas. A, a rotatividade de deputados é muito baixa ali porque só eles têm dinheiro para financiar os seus currais eleitorais, eles acabam sendo reeleitos. Então, são mini mini tiranos eh, legisladores que são reeleitos a todo momento. Então, não há renovação pelo centro Eles querem solidificar isso, solidificar o poder deles em cima do erário público, comandar para onde vai. E, se for capitalista, vai ser o um capitalismo de Estado, como é o modelo chinês. É, é uma ditadura comunista, entre aspas, né porque comunismo no, no, no eu não sei que versão do comunismo que eles falam aqui, porque a gente associa como sendo comunista e ele também se coloca como sendo comunista. Agora, o Karl Marx estaria chocado em ver um poder central tão forte é, e comandando tudo como o modelo comunista. É, na
0: verdade, me parece mais né, um modelo fascista, no sentido que o Estado controla as grandes empresas e você tem que dizer a membro o partido para fazer qualquer coisa. E o modelo chinês ele tem uma característica que é muito interessante, que a liberdade econômica lá do pequenininho aparentemente é maior do que a gente tem no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. Só que o sujeito... Então, eles dão liberdade para o sujeito criar riqueza e crescer. Quando cresce um pouquinho, opa, tem que ter um sócio do partido. né? A gente vai controlar e tudo mais, mas depois crescer. E quando não crescer, imposto baixo deixa a economia funcionar. Né? Então, parece que é o um... É mais parecido com o modelo fascista né, do que com, com o modelo comunista tradicional lá do Marx. Do
1: é é um o modelo, é um modelo stalinista, né? stalinista maoísta, é, fascista, é, de controle. Você não precisa ser dono dos meios de produção para você ter controle absoluto. Basta só o controle e você interfere quando é necessário. Se você tem o um controle jurídico absoluto, não precisa... Ser o dono daquilo, deixa a população achar que ela é dona.
0: <risos> é, mesmo, mesmo a gente viu no caso do Brasil, né? Se você tem o Brest com contratos multibilionários, tomando esses contratos, passando dinheiro para o partido, alimentando o caixa do partido e seguindo as ordens do partido, você não precisa tomar o um meio de produção. Você tem um lacaio ali trabalhando para você, né? E que é o teu laranja, digamos assim, para repassar o dinheiro, repassar, enfim, os recursos para suas necessidades políticas e pessoais. É basicamente que, é que acontece na China, né? É, e, e, e aí, se alguém fala alguma coisa, algum empresário maior fala contra o governo, teve um lá, um bilionário chinês que chamou o Xi Jinping lá de palhaço, por quando a epidemia, no outro dia sumiu, e até hoje ninguém sabe onde o cara está, né? Enfim.
1: A Rússia, a Rússia também tem o mesmo modelo, e, e acontece exatamente a mesma coisa. Então, são Agora, qual o benefício desses dois modelos, se tiver, tiver que falar uma coisa positiva, é que esse modelo não sofre nenhuma interferência da ONU, né? Então você não
0: tem direitos humanos, você é, não tem agência vai... você... Uma epidemia, pega um cara doente, nada. Né? bota ele preso ou até bota para cremar, mesmo vivo, rale-se, ninguém vai questionar mesmo, resolve muito o problema. Muito bem. <risos> Entendi. Bom, Bom é... muito obrigado, Luiz, é como sempre um, um, um prazer Prazer, e, enfim, vamos, vamos acompanhar e já fica um convite para um próximo papo. É, a gente está num momento aí bem turbulento por conta da epidemia, agora né, é, saída do, do muro acho que o governo vai passar por ondas de choque aí, então não vai faltar assunto para a gente conversar, já fica aqui o convite. Eu, acho
1: que, eu, eu que agradeço Leandro, continue aí com força total aí no, em tudo que você está fazendo, você é um tremendo um exemplo de, de brasileiro, empreendedor é patriota e gosta do nosso Brasil, entende o nosso Brasil com poucos e espero aí todo sucesso com você e todos os investidores dos seus fundos também. Aliás, tem um... tem um Eu, eu, eu vi isso de um comediante chinês, vou usar a China como referência, eles têm um Deus só da riqueza. E no, no, acho que a toda virada de ano, eles esse Deus ele, eles têm um... Dá uma falou alguma coisinha assim de é, como bom ano, tal, mas não é nada disso. Esse, eles usam a palavra desse Deus na, na China, e entre eles lá. E assim, eu espero que você fique rico. Então, é, repasso isso para você. Essa é a minha esperança, para você e os investidores. Que vocês todos fiquem muito ricos.
0: Obrigado, igualmente, né não só para nós aqui, mas para todo o Brasil. Né? O que a gente quer ver é o, o, o Brasil como o um país mais rico o brasileiro, tendo condições de gerar riqueza pelos seus próprios esforços, então, sem precisar lutar sistematicamente né, contra um Estado que ao invés de ajudá-lo só o prejudica e, e ainda toma a metade da sua renda. Então, <risos> muito obrigado novamente, Luiz, e, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau, tchau.